0: para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, permítenos crecer en la calidad de, de vivencia cristiana, en la calidad de servicio que te ofrecemos, y en la calidad de la convivencia entre hermanos y hermanas ayúdanos con esta escritura a crecer a ser desafiados en el nombre de Jesús amén siéntense amados la carta a los galatas es un escrito tan apasionado del apóstol Pablo de esas cartas donde él revela su naturaleza donde él revela la manera como él concibe la fe el servicio el evangelio la iglesia esas cartas tan personales donde no anda haciendo arreglos ni diplomacias, sino que, que abre su corazón y comienza a soltar lo que él es, lo que él piensa, cómo él mira las cosas. Una carta que revela mucho la esencia de él como persona, esa explosividad. Pablo era muy explosivo. Y era muy radical Tenía un carácter iracundo, diríamos Muy eh, muy fuerte el carácter de Pablo No, no crean que, que era una persona tranquilita Tanto que en el capítulo 3, versículo 1 les va a decir, gálatas estúpidos es la traducción literal, de hecho la versión popular así traduce, gálatas estúpidos, imagínense la efervescencia interna que había en Pablo para referirse a la iglesia de esa manera, tiene esa doble eh, sensación de llamarles hijos, de llamarles hermanos, y de llamarles estúpidos. Esa doble experiencia de fraternidad, pero también de, de decirles cosas muy fuertes. La NBI traduce por gálatas torpes. Creo que la reina Valera dice insensato, ¿va? Insensatos. Palabras fuertes. Palabras muy duras pero que recogen diríamos el momento caliente que el apóstol está viviendo recogen la tensión que hay entre la comunidad y el apóstol y recoge al final la esencia humana de un hombre de Dios Pablo es un siervo es un enviado es un apóstol pero no es un extraterrestre no es un ángel, no es un querubín es un hombre sujeto a las vicisitudes humanas sujeto a, a las contradicciones humanas y, Carl, y la carta de los cartas es una de esas cartas donde revela esa esa humanidad que a veces nosotros olvidamos esa humanidad que a veces la iglesia misma olvida sobre todo cuando tiene que ver con los hombres del pasado cuando hablamos de los siervos de Dios del pasado, porque cuando se habla de los siervos de Dios en el presente, no, la humanidad no se olvida, es más, es la fuente constante de críticas, la humanidad del líder. Por eso, Gálatas se escribe en esa efusividad porque le están criticando su humanidad. Segunda Corintios y la Carta a los Gálatas son las cartas donde se revela la manera en que la iglesia se ha desencantado de Pablo. ¿Me entienden? Cuando, cuando ven su humanidad. Y ante ese decantamiento, que son las dos las dos posturas inadecuadas que surgen en las iglesias, la divinización y la satanización. La divinación es cuando una persona cree que su pastor es casi Dios, lo, lo eleva en un pedestal. ¡Ay! Se cayó del pedestal que yo lo tenía. Sí, pero ¿y quién lo manda a poner al siervo en un pedestal? Pues? ¿Verdad? Debe haber respeto, pero el respeto tiene otras fuentes. El respeto no es porque esté en un pedestal. El respeto es por la investidura que Dios le ha entregado. Y eso no tiene que ver con su persona ni su humanidad, es su autoridad. Hay una autoridad que le es dada independiente de su lado humano, que dicho sea de paso, es su lado flaco, como todos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, el síndrome de Listra a veces afecta a los hermanitos, y el síndrome de Listra tiene un doble componente. Parto de la experiencia de Pablo en Listra cuando él llega a predicar. Suelta la palabra, ve un hombre cojo, ve que el hombre tiene fe de ser sanado Y le dice, levántate en el nombre de Jesús, el cojo se levantó Y la gente del pueblo quiere darle culto a Pablo Semidioses han bajado a la tierra Dioses entre nosotros, dice Y le llamaban a Bernabé, Zeus, Júpiter y a Pablo le llamaban Hermes, ¿verdad? Porque era el que llevaba la palabra. Y entonces quieren quieren darle culto a Bernabé y a Saulo ante ante la idea que están ante la divinidad. Seres divinos. Y una de las cosas que más ha afectado la relación sana entre un pastor y la iglesia es creer que el pastor es una especie de divinidad y a veces la iglesia alimenta esa idea y el pastor eh, potencia esa idea porque se da un entendimiento en que como que entre más divino sea el pastor más respeto merece Entre, entre más santo parezca, más respeto merece. Y si revela alguna faceta humana su lado flaco, la iglesia dice ¿Cómo voy a respetar a ese hombre? ¿Cómo que el respeto está fundamentado en alguna cualidad del pastor? El respeto como lo veremos en la carta a los gálatas no tiene que ver sobre cómo es Pablo tiene que ver sobre la investidura, la autoridad que Dios le ha delegado a Pablo independiente de esas facetas de Pablo donde le llama estúpidos independiente de esas facetas donde, donde Pablo le llama con expresiones bien fuertes y que aunque le diga así pues y revele su humanidad no significa que la iglesia eh, deba tenerlo de menos la divinidad o la divinización del pastor es a veces la condición que muchas iglesias le piden al pastor para respetarlo que se parezca a Dios que esté eh, que tenga un gran parecido con Jesucristo, porque en esa medida que Él represente ese alcance ideal de vida, lo vamos a respetar. Eso, eso ese es el un síndrome equivocado de Listra. Pablo, ante eso, les dice: Hey, no hagan eso vamos al pasaje para que lo veamos mejor en detalle porque así ustedes lo llevan apuntadito Hechos capítulo 13 14 perdón primero el tema de la divinización del mensajero y en esa medida que él represente ese, ese ideal divino, pues le rendimos respeto. Ya en el 14 14 11 que es lo que la gente comienza a gritar. 14 11, 14 11 Los dioses han tomado Primer error Primer error Creer que el pastor es un Dios en forma humana No digo Que ustedes piensen eso acerca de mí No, no, no Que ustedes en su mente Crean Que el pastor Para ser respetado Tenga que ser casi un Dios en forma humana de estoy hablando. Primer error. Ahí no está basado su respeto hacia el pastor. ¿Qué responde Pablo? Versículo 16. No. 14. Sigue leyendo, el 15, señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes, ¿Ah, ¿Normal? ¿Como quién es el pastor? Como ustedes, ¿y cómo es usted? Envidioso, rencoroso, chambroso. ¿Cómo más usted? Ah, pues así soy yo también. No, no, no hay divinización. No estoy en un estatus de semidios. Soy un hombre como usted. Nada más. Es que el mundo evangélico es como el de Listra. Le exige al pastor divinización para poder respetarlo. Y el pastor, ávido de ser respetado, alimenta esa divinización. Por eso el pastor esconde sus defectos. Los pastores andan eh, ocultando realmente lo que sienten, lo que piensan, lo que desean. Delante de la congregación andan eh, controlándose algunos impulsos porque es que la gente. Y entonces, ¿qué va a decir la gente de mí? O oh, me va a perder el respeto la gente. Y no hay cosa más. Que un pastor le tenga miedo que la gente le pida el respeto. Y entonces el pastor, con tal de alimentar ese respeto, entonces abona a la idea de divinidad. Y entonces se vuelve una persona que reprime lo que es. El pastor no expresa su humanidad porque en su humanidad hay muchas fallas y esas fallas se convierten en las causas por las que la iglesia puede perderle respeto ¿me están entendiendo hermanitos? claro, eso es porque hay una idea equivocada de por qué se debe respetar al pastor es porque no se ha dejado en claro a la iglesia cuáles son las causas o las razones por las que se debe respetar a un pastor o a un líder no tiene que ver con que si él se merece o no se merece mi respeto porque lo que la gente dice va ese hombre no se merece mi respeto Sí, yo puedo no merecerme el respeto de usted pero para que usted me respete yo no tengo que merecerlo aquí en el mundo de la iglesia en el mundo de la fe, en el mundo del evangelio se trabaja sobre ciertos principios sobre ciertas mentalidades que, que no voy a exponer esta, esta, esta mañana porque no es el tema Y esas mentalidades son las que nos deben enseñar a respetar independientemente si el hombre parece, parece un ángel o parece un diablito. Hay otros fundamentos. Pablo enfatiza y les dice, somos hombres mortales como ustedes. Nada más. Eso soy. ¿Y qué es lo que me hace diferente entonces? Pablo dice, las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor. ¿Y qué? Estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y él comienza a anunciarles el Evangelio. ¿Qué les está diciendo Pablo? Somos hombres mortales como usted. La única diferencia es que predicamos al Dios creador del cielo y de la tierra el Dios viviente lo que estamos haciendo es predicarles somos mensajeros del evangelio más nada mensajeros estamos aquí para anunciarles la diferencia entonces no tiene que ver que yo sea diferente a usted la diferencia es la tarea que Dios me ha encomendado. Es toda la diferencia. Toda la diferencia es que Dios me ha encomendado un mensaje para ustedes. Y entonces, el respeto no es por lo que soy, sino por la tarea que Dios me ha encomendado. Es Dios quien tomó a ese mortal igual que todos y le encomendó una tarea una misión y nos entregó una responsabilidad y una autoridad y para poder llevar adelante la obra para poder ejercer el ministerio me entregó una autoridad y es esa es autoridad la que el pueblo debe respetar ese es el camino de Moisés desde el arranque y a este por qué y este por qué a Mo hacia Moisés no había ningún respeto es más humanamente lo consideraban que no era el digno ni el elegido para sacarlo de Egipto porque él Jamás había vivido un día como, como hebreo esclavo. Ni un solo día en su vida. Y ahora aparece que hoy es el libertador. El segundo error, versículo 19, en eso llegaron de Antioquía y de Iconio, unos judíos que qué que hicieron cambiar de parecer a la ojo ojo y qué hicieron cuando cambiaron de parecer apedrearon a Pablo o sea de quererles dar de quererles dar sacrificio después como los agarran apedradas primero por más que Pablo les explicó no pudo impedir que le ofrecieran sacrificio como que fuera Dios y cuando alguien llegó le cambiaron la mente y vieron en Pablo casi que una abominación y están aquí dándole sacrificio, culto veneración y al ratito lo están apedreando el otro error si en el primer error Pablo en el nombre de Jesús hace un milagro extraordinario algo que que refleja que Dios está en él y la gente a partir de ese milagro extraordinario quiere rendirle culto y Pablo dice no, no, espérense eso no lo he hecho yo, eso lo ha hecho el Señor Él es el Creador yo solo soy un mortal como ustedes y eso es lo que a uno le toca dejarle bien en claro a todos ustedes que todo lo que pasa es por el Señor no es por mí que solo somos mensajeros que solo vamos en su nombre nada más que nuestra preocupación nada más es mantenernos fieles al llamado esa es mi preocupación nada más que nadie me mueva de lo que Él me ha entregado estar firme allí por lo demás el resto no lo hago yo solo soy el instrumento no puedo robarle la gloria a Dios. ¡Jamás! Y eso se los he insistido siempre. Ante las manifestaciones del poder de Dios a través de Pablo, la gente quiere darle sacrificio, quiere darle culto. Todas las cosas gloriosas que Dios ha hecho a través mío no tienen nada que ver conmigo. Es el Señor. Yo solo procuro estar allí, nada más. Ir donde Él me diga, hacer lo que le diga, pero quien hace las cosas es el Señor. Pero está el otro lado. Y el otro lado no tiene que ver con manifestaciones divinas. Ya no tiene que ver con que, con que se manifiesta Dios y pensamos que el pastor es un semidios. Eso le pasa a muchas iglesias. Muchas iglesias. Y a muchos pastores. Que Dios hace milagros, y la gente cree que es por el pastor. Ay, es que ese hombre ora un montón. A saber cuánto ora para predicar así. A saber cuánto busca de Dios para hacer un milagro así. No, hermanito. No sean de esos bobitos ustedes. Pensando que un pastor o un líder. Hace cosas extraordinarias porque es un hombre casi divino. No, hermanitos. Y todo pastor que esté diciendo que todas esas cosas pasan porque él ora diez horas es pajero. No le hagan caso, es pajero. Las cosas no ocurren por nosotros. Ocurren por él. Cuando usted ve a un hombre de Dios que hace cosas extraordinarias, deje de estarlo divinizando. No es él. Por eso hay que tener claro lo que Pablo dice en el versículo 5. De Galatas 1. ¿O la mangada. Hay que tenerlo bien clarito. ¿Qué dice Pablo ahí? Galatas, unos cinco hermanitos. Ah, ¿para quién es la gloria? ¿Para quién es la gloria? Es para Dios. Cuando hay un milagro, no es porque el hermano ora. Pues, a veces sí creemos, va. el hermano fue a orar y sanó a la hermana. Y este siervo, siervo, usted cuánto ora? No, si no ora nada. Los milagros son de la gracia, es un don usted tiene los dones y el don solo se pone a ejercitarlo nada más pero cuando estamos ante algo extraordinario, sobrenatural, milagroso siempre pensamos que es la persona el hermano, la hermana, el pastor o el líder no hermanitos no es Dios a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, a nadie más pudimos haber por nuestra mano hecho cosas grandiosas y por nuestra palabra desatar procesos divinos tremendos, pero, pero, pero no somos nosotros, es el Señor y su palabra. No merecemos nosotros la gloria. Pero de repente también hay otro problema. La gente que envenena la mente. Otro problema. Llegaron unos, dice, y le trabajaron la cabeza a los de Listra. ¿Y ustedes qué están haciendo? ¿Y por qué honran a ese hombre? Qué es lo que se debe hacer realmente con un siervo como líder, honrarlo y honrarlo tiene muchas facetas y cualidades que tampoco las voy a explicar porque no es el tema hoy Qué es lo que se pide a un padre honrarlo y su padre no es perfecto su mamá no es perfecta usted no la va a honrar porque su mamá sea diosa su papá sea un diosesío, no, la honra a los padres es por la tarea que el papá les encomendó, perdón, que Dios les encomendó al papá, Dios le entregó a los padres una tarea muy particular y especial, razón por la cual usted debe honrarlos, no porque sean perfectos, porque esto pasa también. Los hijos se sienten en la libertad de ir a respetar al papá porque no lo consideran tan perfecto. Porque a medida van creciendo, quizá cuando estaban chiquitos, va: mi papá perfecto, es el hombre, mi mamá es perfecta, es la mujer más. y, y, y toda la perfección del mundo pero cuando van creciendo y ya van sabiendo cosas y van viendo comportamientos de los papás se van dando cuenta de, de que papá no es Dios, mamá no es Dios es una mortal más y entonces se creen en el derecho de respetarlos Medio chapusean el inglés y, 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 y la mamá no puede inglés, ya están burlando en la mamá. ¿Creen que? Porque la mamá no habla inglés, no, no, no es tan valiosa como ellos. Porque ya van adquiriendo ciertas habilidades y destrezas que no tienen los papás. Entonces ya, como que no hay que respetarlos. O si ven alguna reacción, que no parece ser la mejor algún defecto los hijos se sienten en el derecho de ir a respetar a los padres porque ellos no representan la perfección que deberían tener y más cuando llegan los charupas no le das caso de ese viejo porque ya ya no disfruta la vida tu mamá ya está pasada de moda vos Tú tratas del siglo pasado. No entiende la modernidad, los nuevos tiempos. Y entonces le van lavando el cerebro y usted se siente en la libertad de ir a respetar a sus padres. Así llegaron aquí. Y cuando les cambiaron la mentalidad, después de estarle dando sacrificios, ¿qué les dan? Pedradas. Y son las dos cosas más usted descubre que su pastor no es tan Dios como creía ah pues es el diablo y lo agarra a pedradas o es ángel o demonio no, no, no entendemos que simplemente es humano no es ni ángel ni demonio es hombre normal dotado con tareas vocaciones y llamados y dones para presidir la grey y llevarla al desarrollo en Cristo. Pero eso es obra de la gracia. Tengo una responsabilidad y tengo una autoridad que me ha sido entregada. Ambas cosas. Entonces, una iglesia no tiene que ver a su pastor ni como dios ni como diablo ni como ángel ni como demonio verlo como lo que es un humano como ustedes a quien dios le ha entregado una tarea una vocación un llamado un apostolado que debe realizar en ustedes un proceso de crecimiento, de fe, de desarrollo, de caminar, de perfección, de impulsarles a alcanzar los propósitos de Dios en su vida, de ver cómo usted madura, crece, se compromete, desarrolla, avanza hacia la tierra. Eso, más nada. ¿Y qué? Para que eso se desarrolle de manera... Efectiva. Hebreo dirá, atiendan, déjense guiar, déjense convencer, no endurezcan el corazón. Y Pablo dirá, debo contar con su obediencia para poder realizar entre ustedes. Lo que Dios me ha mandado a hacer. Entonces, el respeto viene por otras razones. Tiene que ver con el llamado, con el propósito de Dios en su vida, con que se logre el objetivo de que de ser conducido, de ser llevado a la tierra. Que se logre el la meta divina de que usted salga de Egipto, cruce el desierto y entre a su tierra prometida. Eso, eso es todo. No hay más cosas. Y entonces, en esa tarea de guiar a Israel desde Egipto a la tierra, Dios no llamó a, a, a Aarón, no llamó a María, no llamó a ningún anciano de Israel llamó a Moisés y le dijo, vos, put. y ese es todo el camino, Israel al frente, perdón, Moisés al frente, e Israel siguiéndolo, hacia la tierra prometida, y en ese camino, habrá cosas de Moisés, y cosas del proceso de llegar, de caminar, de avanzar, que no le van a gustar a la gente, y una de las cosas que siempre va a hacer la gente es rebelarse contra Moisés. Y eso traerá graves consecuencias para la gente que se revela y quiere regresar, que no lo respeta, que no lo sigue, que no le cree. Traerá graves consecuencias porque no por Moisés, sino por el diseño divino. A Moisés llamó, a Moisés llamó. Allá si le gustó a usted, si no le gustó, si le pareció, si era el ideal o no. el eh, eh, sí, principio. ese ya es asunto de, de gustos. Pero el tema es, llamó a Moisés para que lo dirigiera. Así como aquí, llamó a Pablo. Llamó a Pablo para que con la palabra del Evangelio proclamara, dice el versículo 4, ese es el mensaje de Pablo. El mensaje de Pablo es Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. Ese es su ministerio, ese es su trabajo, esa es su labor, eso es lo que él hizo desde el primer día que recibió el apostolado. Y de esa tarea no se apartó ni un tan solo día, ni uno. Ahora, en este momento, cuando escribe la Carta a los Gálatas, Pablo está viviendo un momento bien conflictivo. Porque, al igual que en Listra, llegaron a Galacia gente que le llegó a lavar la cabeza a la iglesia. Pablo le va a reclamar yo no sé a ustedes qué les pasó va a decir Pablo ustedes corrían bien ¿quién los estorbó a mí me consta dice que al principio cuando yo llegué a predicarles el evangelio ustedes saben que llegué con un problema y ustedes con gusto se hubieran sacado los ojos y me los hubieran entregado y ahora qué ¿Y ahora qué pasa? ¿Soy su enemigo entonces? ¿Por qué me he convertido en su enemigo? porque cuando les prediqué el Evangelio, se los prediqué y ustedes me vieron como un ángel, me recibieron como un ángel de Dios, dice Pablo? Se lo va a decir en Galatas. ¿Y cómo es que me reciben como ángel y ahora me tienen por enemigo? ¿Quién? ¿Quién los estorbó? En momentos así, cuando en su vida las cosas no caminan de forma ideal, cuando está viviendo tensiones muy fuertes, cuando está en una hora de conflicto muy grande, cuando usted siente que la barca no lleva la dirección que debe llevar, necesitamos una brújula necesitamos tener claro por qué sigo a Jesucristo por qué le sirvo por qué trabajo por qué estoy aquí cuando las tormentas llegan a nuestra vida debemos tener clarito por qué seguimos caminando porque en este caminar de la vida cristiana se van a vivir situaciones con una fuerza desmotivacional vamos a encontrar personas con una fuerza desmotivacional y si yo no tengo claro qué hago aquí, por qué estoy aquí y por qué hago lo que hago entonces esas situaciones y esas personas son capaces de cambiar su mentalidad y es ahí donde muchos pierden el horizonte muchos pierden la dirección porque se vieron enfrentados a adversidades que le superaron su capacidad humana. Fueron estremecidos por situaciones tan complicadas, tan difíciles que no que no se pudieron mantener porque perdieron en un momento la claridad sobre qué le sostiene,
1: qué le sostiene
0: y es que en la vida cristiana a veces empezamos como dice el apóstol Pablo Gata empezamos por el Espíritu pero terminamos en la carne. ¿Y de qué habla Pablo? Cuando habla de Espíritu y de carne, de qué habla? Habla sobre de qué dependo yo. Cuando hablamos de Espíritu y de carne en, en el pensamiento de Pablo estamos hablando de de, de dos, de dos fuentes de las que yo dependo, el espíritu o la carne, la carne Pablo le va a llamar en Gálatas esfuerzos humanos, esa es la carne, esfuerzos humanos cuando él dice comenzaron por el espíritu y terminaron en la carne quiere decir que a veces empezamos bien claros de que nuestra vida depende del espíritu, de la palabra de, 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 de esa intimidad con Dios y empezamos bien pero, pero como vamos creciendo comenzamos a creer en el camino que para servir y para mantener viva la espiritualidad dependemos de un cargo y andan cuidando más el cargo que la comunión con Dios por eso mucha gente que está en cargos cuando pierde el cargo se desaparece porque lo que lo tenía Atado a la iglesia no era ya el espíritu sino el cargo. Son contadas las gentes que han dejado cargos y mantienen su compromiso con Cristo, pero firme, porque la demás gente pierde el cargo. Y se desaparece, lo cual indica que estaba allí por el cargo y no por el espíritu, ¿entienden la diferencia hermanitos? Hay gente que pierde el cargo y de repente, tres cargos más para tener, porque no está sirviendo por el cargo, está sirviendo por la vida Vigorosa que produce su relación con el Espíritu Santo está sirviendo tiene una comunión con el Padre que le mantiene vigoroso, firme, alegre, comprometido muchos llegan a ocupar cargos en la iglesia por el Espíritu pero en el camino se olvidaron del Espíritu y dependen de sí mismos, de su conocimiento, de su experiencia, de las amistades que tienen en el ministerio, pero, pero ya no del Espíritu. Por eso hay gente que Es movida y desaparece. ¿Me están entendiendo, hermanita? Y la raíz de eso es qué fundamentos tengo yo aquí adentro. ¿Por qué sirvo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué me mantiene de pie? ¿Qué me tiene comprometido en la obra? ¿Qué me tiene alegre sirviendo? Entonces hay que definirlo ahora. Ese es el aporte de Pablo esta mañana. Pablo nos va a dejar claro qué es lo que a él lo tiene de pie. Qué es lo que él lo mantiene en su lugar. Y es el versículo 1 donde Pablo asienta el fundamento de su ministerio. Pablo, ¿qué? Apóstol. Pablo se ve a sí mismo como alguien en quien Dios ha decidido mediar su salvación a través del Evangelio y él deja en claro el origen y el final de su ministerio. Pablo, apóstol, ¿qué? no por investidura ni mediación humana sino por Jesucristo y Dios Padre que lo levantó de entre los muertos para el apóstol Pablo el fundamento inamovible de su apostolado se llama Jesucristo Algunos podrán decir, también el mío. Ah, ah, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Es que decir, Jesús es mi fundamento, no, eso hay que verlo. No hay que decir, hay que verlo. Para Pablo Jesucristo es el fundamento de su vida cristiana y de su ministerio. Y eso significa mucho. Significa mucho porque tenemos registros bien documentados de todo lo que Pablo tuvo que vivir en su apostolado y que si Jesús no fuera el fundamento de su apostolado las cosas que vivió la gente que le hizo daño las tribulaciones a las que pasó lo hubieran apartado del ministerio Cuando Pablo dice, es por Jesucristo que estoy aquí. Pablo no está de hocicón como algunos. No, Pablo está hablando de su fundamentación ministerial. Pablo está está revelando el secreto de su espiritualidad y fidelidad, Jesucristo ya hemos hablado muchas veces todo lo que Pablo vivió la segunda carta a los corintios tiene dos capítulos, el 6 y el 11 lo lee en su casa si no lo ha leído todo lo que Pablo vivió una cantidad de situaciones que a muchos aquí los hubiera hecho correrse. Que son los hermanitos, no, es que fíjense que ya no seguí porque viera que... Y comienzan a poner todas las excusas. ¿Sabe qué pasa? Jesús dejó de ser su fundamento. Comenzaron por el Espíritu, pero en el camino comenzaron a depender de la carne y no del Espíritu. O sea, de sí mismos, de sus posiciones, de sus capacidades, de sus conocimientos. Ya para predicar, no, ni buscaban al Espíritu. Pero como ya sentía que podían hablar y mantener a la gente media hora ahí detenida, ¿para qué vamos a orar? ¿Para qué vamos a pedir al Señor? ¿Para qué dependencia del Espíritu? ¿Para qué pedir revelación? ¿Para qué estudiar? Y comenzaron a llevar el ministerio con sus manos simplemente sin las manos de Dios. comenzaron a hacer lo que los hijos de Aarón hicieron presentar fuego extraño comenzaron a hacer la obra de Dios de formas que no son de Dios con recursos que no son de Dios con capacidades que no venían de Dios se perdió toda espiritualidad se perdió toda todo vigor se perdió toda naturalidad se perdió ese ese fuego, esa alegría, ese empuje ese ese primer amor se perdió y comenzaron por inercia a servir es que hoy tengo que es que hoy me toca ya aquel, aquella sensación que tenían de nerviosidad. Uy, es mi primer servicio, Dios, ¿qué hago yo? Y, 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 y usted pasaba orando, Señor, y mi primer servicio. Señor, ayúdame, no me hagas a quedar en vergüenza, Padre. Señor, yo quiero honrar tu nombre, permíteme. Y aquella búsqueda y aquella dependencia, por gusto. ¿Ya Aquí, aquí a búsqueda gozosa, temblorosa, ya no, no existe, se perdió. El temor y temblor de meterse al servicio ya no existe. Ya nos creemos, no, eso ya, ya, ya sé cómo se hace, eso ya me lo puedo. No, ya sé qué voy a decir. Cuando iba a dar el primer tema. El primer tema, en el renuevo, cómo le temblaba el cuerpo, cómo clamaba, Señor, ayúdame, Padre, te necesito. Pero, ¿qué pasó después? Empezó por el Espíritu, pero en el camino, a raíz de hacerlo una y otra y otra vez, ya lo aprendió, Sabe qué hacer, sabe qué decir Ya va a dar el tema así como una
1: Ya sé ya, ¿para qué me voy a parar?
0: Ya tengo las tres ideas que voy a decir Ya sé los cuatro pudos del tema Ya no hay expectación Ya no hay súplica, ya no hay dependencia Ya no hay una nueva palabra lo mismo, la misma idea va repitiendo el mismo formato. ¿Por qué? Porque usted es el mismo, no ha cambiado, sigue, no ha, no ha seguido creciendo, no ha seguido transformándose, no ha seguido acercándose a Dios. Eh, eh, eh. No es el mismo, no hay nuevas inquietudes, nuevos desafíos, nuevas preocupaciones usted ya no está pendiente de lo que quiere hacer el espíritu sino que usted ya está mentalizado las tres cosas que va a llegar a decir y se olvidó de toda búsqueda del espíritu porque ya maneja ya sabe el teje y maneje allí entró en la carne Allí está en la carne, si está sirviendo ahorita en esos términos, está en la carne. Estar en la carne no es andar en un pecado, hermanito. No. En la carne andamos todos. Porque más de alguno anda en un su pecado. Más de algunos andan en una cosa que tiene que ver con la carne. No, pero en la carne, en la carne estamos hablando, en el pensamiento de paulino, cuando yo he dejado de depender del espíritu y estoy dependiendo de mis posibilidades, de mis capacidades, de mi experiencia, de mi conocimiento, de mis recursos de la gente que está alrededor mío. Oh, los líderes que ya no dependen del Espíritu, sino que, 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 que tienen ahí dos, tres, y que dependen de ellos,
1: tan fritos, que ya crearon ahí un sistemita de trabajo en cualquier ministerio que sea. están en la carne
0: cuando ya se perdió la novedad del Espíritu para Pablo hablar que Jesucristo es el fundamento de su apostolado implica implica a lo menos tres cosas implica a lo menos tres, tres realidades que van a formar parte de su ministerio primero significa que para Pablo Jesús es su modelo Jesucristo que lo levantó de los muertos está hablando del Jesús del Jesús humano el Jesús del cual le hablaron de Galilea no de un extraterrestre, no, de un humano. Pablo sabe de la fidelidad de Jesús a su Padre. Pablo sabe, ha recibido las tradiciones orales sobre cómo Jesús fue fiel hasta la muerte al Padre, como los evangelios lo pusieron por escrito después. Pablo sabía eso cuando él habla de Jesús está hablando de alguien que ha tomado como modelo no diga que Jesús es su fundamento si su servicio no es como el de Jesús si la manera en que usted sirve trabaja y se dedica a Dios no es como la de Jesucristo entonces Jesucristo no es su fundamento en el servicio Para Pablo hablar de Jesús es hablar de una perseverancia inquebrantable independientemente de lo que venga en la vida. Para Pablo hablar de Jesús es hablar de un hombre que fue fiel hasta la muerte y por eso fue resucitado de entre los muertos. Porque fue fiel hasta la muerte.
1: No, no no, anduvo ahí con crisis
0: de perseverar ante el padre no anduvo ahí y que tal hermano pues aquí mire considerando a ver si sigo o no fíjese porque eh, no sé no me siento no ha dejado Jesús de ser el fundamento entonces para Pablo cuando dice apóstol por medio de Jesucristo está hablando que Pablo se inspira en Jesús para ejercer su apostolado Pablo tiene un molde Pablo tiene un camino, tiene una muestra, tiene un ejemplo Pablo tiene a una persona como paradigma de su entrega Y en fidelidad a Jesús A Pablo no lo hará retroceder nada ni nadie Como Jesús
1: Su familia no lo apoyaba
0: Sus más cercanos Pues ni creían en él realmente los que comían con él a la mesa, uno lo negaba, otro lo vendía.
1: Con la gente que servía, bueno, era gente fiel. Pero Jesús nunca, nunca anduvo
0: achorcholado pensando que iba a dejar el ministerio. ¿Y qué te pasó, Jesús? No, es que es que este Pedro va a creer que sentado a la mesa me dice, Maestro, yo voy con usted hasta la muerte. Maestro, aquí estoy para meter pecho por usted. Y yo le creí, fíjate. Y Isabel, el ingrato cuando llegaron por mí.
1: Ni la cola le di.
0: y ahí andan diciendo no sé si es cierto que le estaban preguntando mira y vos o de seguidor de él ¿de quién? de ese y ese ¿quién es? no vos seguidores que Guajabalas igualito no 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 yo ni lo conozco no, no yo no sé quién es no es que tenés el caminadito también de él y las costumbritas de él ya les dije que no tengo nada que ver con ese hombre
1: y también me han contado que aquel me fue a vender fíjate. pero
0: él nunca dijo para qué voy a servirme para qué voy a ir a la cruz con tanto desagradecido. No, es que su trato era con el Padre. Mi Padre me envió, lo dijo siempre. Yo respondo al Padre. El Padre, el Padre es mi móvil, el Padre es mi fundamento, el Padre es por quien estoy aquí. Si no tenemos claro eso, hermanitos, si no tengo claro cuál es mi fundamento, las circunstancias y las personas nos van a apartar de servir al Señor. Que son las dos cosas que apartan a todo servidor. ¿Y qué le pasó, hermano? Ay, es que usted no sabe, me ha llovido mojado. ¿Y qué le pasó, hermano? Ay, es que mire, una tras otra y otra y otra. Usted no se imagina todo lo que me ha tocado. ¿Sí? Así pasó con Jesús, así
1: pasó con Pablo.
0: Entonces el problema no está en las circunstancias. Circunstancias que nos golpean afuera siempre habrán. No, ¿qué me sostiene cuando llegan las adversidades? Ese es el tema. ¿dónde estoy parado a la hora que me estremecen los conflictos? a la hora que llegan las tribulaciones y me zarandean ¿qué me sostiene? ese es el tema aquí circunstancias problemáticas nos van a llegar siempre a todos hermanos y personas que nos causen problemas, siempre habrán. Siempre. Hermanitos, aquí como decía Pablo, falsos hermanos. ¿no? Me ha tocado lidiar con falsos hermanos, dice Pablo. No
1: necesariamente falsos cristianos, ¿no? porque pues sí,
0: pero son hermanos falsos. Sí, cuente conmigo, siervo. Aquí estoy para apoyarlo.
1: A la hora de los que hubo,
0: por gusto. O le dicen a usted, hermanita, hermanito, Dios me la bendiga, princesa. Cualquier cosa, márqueme. Y allá va usted de Dunda a marcarle todo el día y le contesta. Falsos hermanos.
1: Y aquí usted va a encontrar falsos hermanos. Ella andan chillando. ¿va? Es que yo no me pensé que en la
0: iglesia podía haber gente así. ¡Ay, claro que sí, hombre! ¡Despierte! Es que mire, yo me metí. como Pues sí, yo miraba que de hermana va. Bien, pues sí, bien hermanita. Pues sí, me dijo présteme 500 dólares y yo como la veo bien bien chula al frente orando se los presté <risa> ¿Y, y, y qué tiene que ver una cosa con la otra eh? ¿Eh?
1: qué tiene que ver una cosa con la otra y no Judas
0: era el tesorero pues y, y que tenía que ver eso con lo otro no Jesús es que yo como como pues, sí, como vi que Judas era de tu confianza que le daba el billete y yo, yo, yo con Judas arreglé todo. No, pues sí, pero y, y, y yo que tenía que ver con su espiritualidad. Un cargo es un cargo, espiritualidad es otra cosa. Yo como la oía que cantaba bien chulo al frente. Yo como miraba que hasta de guía la llevan. Hasta es de la coordinación de hombres. No, pues sí, sí puede ser de la coordinación. No me imaginé que quería mi WhatsApp para invitarme a salir. Ay, hermanita, ¿y con qué crees que está con ángeles? Hay gente que entra a la iglesia creyendo... ¿que no va a encontrar gente falsa hermana? no, como no pero eso ya lo dice la Biblia por eso antes de meterse a cosas para tiene un pastor pregúntele ¿por qué usted tendrá aquí dos, tres, cuatro, cinco, siete años? yo tengo 28 años y me pongo a todos estos hasta en frijoles, ya. ¿A quién la tomo en serio? ¿A quién? Me paró o O sea, qué cosa así de verdad me dice atención y qué cosa es, 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 es pura falta de atención. Va? O sea, ya con 28 años de venir aquí, uno ya, pues sí, pero no me vienen a preguntar, yo de metido no le voy a decir nada. No. Pastor, ¿y por qué no me dijo que ese hombre era así? ¿Y que me preguntó? Yo no le voy a decir nada, ¿sabe por qué? Porque si yo voy de metido y le digo, mire hermanita, he visto que andan conjulando, mire, póngale que, que a esto, a esto y a esto. No, como andan todas tarantadas, pa. ¿sabes qué me dijo el pastor de voz. Hasta que se fueron a dar en la trompa, tenía razón el pastor. Pero pues si, sí, pues ya hicieron un gran relajo. Entonces, no, no, no. Yo a nadie le voy a decir nada. Y si me viene a preguntar, solo que de verdad me lo venga a preguntar con seriedad y que va a tomar en serio la palabra. Si no, a perderme el tiempo bien, ni le voy a decir nada. Sí, hermana, es un gran hombre. Dele, dele. Pues sí, sí, yo sé que, que, que no. Po. Que no me viene a preguntar con seriedad. Es que mire, fíjese que él, él me ha dicho que yo soy su princesa. Y yo por dentro, soy la décima hija que le dice así. Y pues, sí, como, como ustedes saben, que Gavilán ¿no? es. va. Pero como andan loquitas, o andan atarantaditos, y aquel anda con aquella, hijo, sos un pollito ante esa gavilana, hijo. Pero no hay que ver, hay que comer el pollito que vamos a hacer. Po?
1: Ay, hijito.
0: Te va a tener de, 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 de su esclavo, hijito. Y ahí lo ve que no se lo dice, venimos, llévame la cartera. De tlamé me lo andan al pobre. Y pasás por mí a tal hora. Pues sí, pero así quieren ¿y qué voy a hacer yo, por? Mano Miguel, así lo tienen, hermano Miguel. Pa, mano Miguel. Liberación, siervo. No pidió esa mire cómo lo tienen ahorita. Y ya le dijo que pongan nombre de ella todo. ¡Ajá! Peor todavía va la cosa ahí. Y casi que por revelación le llegó a decir: el Señor me ha dicho que ponga las cosas a mi nombre. Sí, así son, hermano Miguel, así son. Pero claro, vamos a encontrar situaciones y personas que son las dos razones por las que usted deja de servir al Señor. Significa entonces que Jesucristo no tiene un significado real para nosotros. Porque para Pablo decir, soy apóstol por Jesucristo, no es tanto que él apela a una autoridad a secas no, él está diciendo mi inspiración para servir es Jesucristo el modelo de entrega es Jesucristo a mí Jesucristo me nombró sí, pero ¿qué significa eso? que yo sirvo como él que yo trabajo como él que persevero como Él. Que no habrá circunstancia, relación personal que me aparte de esto. Si sí, cuando andan aquí de novio, andan con todo sirviendo. Y uno dice, eh, están aquí con todo, porque Pues sí, porque como anda de novia con el bicho. Y la ve, y yo pastor, y yo voy también. Y yo, y usted la ve que anda para arriba sí, pero no es que ande por amor a la obra, cuando corte con el bicho, todos esos ministerios que agarró cuando andaba enamorada, al carajo se van a ir, porque no andaba en el ministerio por amor al ministerio, sino por amor al, al, al giotoso, Igual las mujeres, los hombres En la vida cristiana y en el servicio, hermanos Debemos tener claros fundamentos Para Pablo, Jesús el Cristo es el fundamento Pónganse de pie hermanitos Padre, ayúdanos a servirte como Jesús, a perseverar como Jesús, a ser fieles como Jesús. Ayúdanos a tener la espiritualidad de Jesús para que cuando lleguen los momentos de adversidad y los momentos en que las personas actúan en contra nuestra podamos mantener un corazón comprometido contigo siempre porque este ministerio que nos has entregado No es de los hombres, es tuyo y debo tomarlo con esa altura que merece. No podemos estar que voy, vengo, que entro, que salgo, que, que recojo, que retomo, que tiro, tenemos que perseverar tenemos que tener compromisos de vida si me hablaron, no me hablaron, me ofendieron, me halagaron, me recibieron me desprecian independientemente de actitudes humanas debo mantener un compromiso a la altura de Jesús porque esto es de Dios y no de hombres Ayúdanos a ver el reino y el trabajo del reino como Jesús y como Pablo. Padres y hermanos, que comenzando con el Espíritu han terminado en la carne, es tiempo de volver a refrescar en el río del Espíritu Santo. Y recordar que Él es la fuente que sostiene esto. Él es el pozo que alimenta el servicio, la espiritualidad, la alegría, la dedicación, la excelencia, la novedad. Es el Espíritu, nada más. Padre, como levantaste a Jesús de entre los muertos, levántanos si alguno ha muerto espiritualmente para seguir el camino de Jesús. circunstancias adversas han llegado a la vida de mis hermanos y hermanas pero deben perseverar como Jesús como Pablo personas que les hagan la vida imposible siempre habrá como en Jesús y como en Pablo Pero ninguna circunstancia, ningún adversario fue capaz de moverlos un centímetro del compromiso con el Evangelio. Espíritu de Dios, danos esa espiritualidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanito. Salúdense.
1: Gracias.